0: 马太福音第一章：耶稣基督，大卫的后裔，亚伯拉罕的后代，他的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的兄弟们。犹大与塔马尔生法勒斯和谢拉，法勒斯生西斯伦。希斯伦生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门与瑞和生波阿斯，波阿斯与路德生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王。大卫与乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗伯安。罗伯安生亚比亚，亚比亚生亚撒，亚撒生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生西西加，西西加生马拿西，马拿西生阿蒙，阿蒙生约西亚。在被迫迁徙巴比伦的时候，约西亚生耶格尼亚和他的兄弟们。被迫迁徙巴比伦以后，耶格尼亚生撒拉铁，撒拉铁生索罗巴伯，索罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚索，亚索生撒都，撒都生亚金，亚金生以律。以律生以利亚撒，以利亚撒生马坦，马坦生雅各，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是由玛利亚所生的。这样，从亚伯拉罕到大卫的各世代一共有14代；从大卫到被迫迁徙巴比伦的时候，也有14代。从被迫迁徙巴比伦的时候到基督，又有十四代。耶稣基督的诞生是这样的：耶稣的母亲玛利亚已经许配给约瑟，在他们成婚以前，玛利亚就由圣灵怀了孕。她的丈夫约瑟是个异人，不愿意公开羞辱她，想要暗中把她休了。约瑟思考这些事以后，忽然主的一位天使在约瑟梦中显现，说：“大卫的后裔约瑟，不要怕，迎娶玛利亚做你的妻子，因为她里面所怀的是由圣灵而来的。玛利亚将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因为他将要把自己的子民从他们的罪孽中拯救出来。不过，这整个事的发生，是为要应验主借着先知所说的话。看呐、啊，那童真女要怀孕，她要生一个儿子，人们将称她的名为以马内利。以马内利翻译出来就是“神与我们同在”。约瑟从梦中醒过来，就依照主的天使所吩咐他的去做，把他的妻子迎娶过来。只是在他生儿子以前，一直没有与他同房。约瑟给孩子起名叫耶稣。第二十八章。过了安息日，在一周的头一天，黎明的时候。莫达拉的玛利亚和另一个玛利亚来看坟墓，忽然发生了强烈的地震。主的一位天使从天上降下来，上前把那石头滚开，坐在上面。他的容貌像闪电，衣服洁白如雪。看守的卫兵们因怕天使，就浑身发抖，变得像死人那样。天使对妇女们说。你们不要怕，我知道你们是在寻找被钉十字架的耶稣。他不在这里，因为他已经复活了，正如他所说过的。你们来看安放他的地方，赶快去告诉他的门徒们，他从死人中复活了。看哪、啊，他要在你们之前到加利利去，在那里，你们将见到他。看哪、啊，我已经告诉你们了。他们立即离开墓穴，又惧怕又大大欢喜，跑去告诉耶稣的门徒们。这时候，忽然耶稣迎面而来，说：“愿你们欢喜。”他们就上前来抱住他的脚拜他。耶稣对他们说：“不要怕。”去告诉我的弟兄们，要他们到加利利去，在那里他们将见到我。他们离去的时候，正好有一些卫兵进了城，把所发生的事都报告给祭司长们。祭司长们就与长老们一起聚集商议，给了士兵们许多银钱，说：“你们要说。”他的门徒们夜里来，趁我们睡着的时候，把他偷走了。如果这事被总督听见了，我们会说服他，保证你们无事。士兵们收了银钱，就照所指示的去做。于是这说法就流传在犹太人当中，直到今天。十一个门徒往加利利去。到了耶稣给他们指定的那座山上，他们看见耶稣就拜他。不过还有人疑惑。耶稣前来对他们说：“天上和地上所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民成为我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪、啊，我就天天都与你们同在，直到这世代的终结。第二十七章。到了清晨，所有的祭司长和民间的长老商议对付耶稣，为要处死他。他们把耶稣捆起来带走，交给总督比拉多。这时候，那出卖耶稣的犹大看见耶稣被定了死罪，就后悔，去把三世的银钱退还给祭司长们和长老们，说：“我出卖了无辜人的血，我有罪了。”但是他们说：“这与我们有什么关系？你自己看着办吧。”犹大把银钱丢在圣所里，就退了出来。去上吊自杀了。祭司长们捡起银钱，说：“这既然是血钱，不可以放到圣殿奉献里。”他们商议之后，就用那钱买了陶匠的一块地，作为外国人的坟地，因此那块地就被称为血田，直到今天。这就应验了，借着先知耶利米所说的话，他们拿了那三十个银钱，就是那人被定的价钱，是以色列子民所定的。他们用这钱买了陶匠的那块地，正如主所指示我的。耶稣站在总督面前，总督问他，说：“你是犹太人的王吗？”耶稣 说：“ 是你说 的。” 可是当他被祭司长们和长老们控告的时 候， 什么都不回应。比拉多对他 说：“ 他们控告你这么多的 事， 你没有听见 吗？” 耶稣连一句话也不回 答， 以致总督感到非常惊奇。每逢这节日，总督会照惯例给民众释放一个他们所要的囚犯。那时有一个出名的囚犯叫巴拉巴。当民众聚集的时候，比拉多问他们：“你们要我给你们释放哪一个呢？是巴拉巴，还是那称为基督的耶稣？”其实，比拉多知道他们是出于嫉妒才把耶稣交给他的。比拉多正坐在审判席上，他的妻子派人到他那里说：“这一人的事，你什么也不要管。要知道，我今天因他的缘故，在梦中受了很多苦。”祭司掌门和长老们挑唆众人，叫他们要巴拉巴而除灭耶稣。总督问他们说：“这两个人中？”你们要我给你们释放哪一个呢？他们回答说：“巴拉巴。”比拉多对他们说：“那么，我该怎么处理这称为基督的耶稣呢？”他们都说：“把他钉上十字架。”比拉多说：“他到底做了什么恶事呢？”但他们却越发喊叫说。把他钉上十字架。比拉多知道自己无济于事，反而骚乱倒要发生，就拿水在众人面前洗手，说：“留这人的血，罪不在我，你们自己看着办吧。”全体民众都回答说：“他的血归在我们和我们儿女的身上。”于是。比拉多给他们释放了巴拉巴，然后将耶稣鞭打了，把他交出去，钉上十字架。那时，总督的士兵们把耶稣带进总督府，召集了全队士兵在他周围。他们剥下耶稣的衣服，给他套上一件深红色的袍子，用荆棘编了冠冕戴在他的头上。又把一根芦苇放在他的右手里，然后跪在他面前戏弄他说：“万岁，犹太人的王。”接着向他吐唾沫，拿芦苇打他的头。他们戏弄完了，就脱下他深红色的袍子，给他穿上他自己的衣服，然后把他带走，要钉上十字架。他们出去的时候，遇见一个名叫西门的古利奈人，就强迫这个人来背耶稣的十字架。他们来到一个地方叫各个,个他，这意思是骷髅地。他们把胆汁调和的酒给耶稣喝，耶稣尝了不肯喝。他们把耶稣钉上十字架以后，抽签分了他的衣服，然后坐在那里看守着他。又在他的头上方安了他的罪状牌，上面写道：“这是耶稣，犹太人的王。”那时有两个强盗与耶稣一起被钉十字架，一个在右边，一个在左边。那些路过的人辱骂耶稣，摇着头说。你这个要拆毁圣所、三天内又建起来的人 呐， 救救你自己 吧！ 你如果是神的儿 子， 就从十字架上下来吧。同 样， 祭司长们也与经文士们和长老们一起嘲笑 说：“ 他救了别 人， 却不能救自己。他是以色列的 王， 现在让他从十字架上下来 吧。” 这样，我们就信靠他。他依靠神，如果神喜悦他，就让神现在救他吧，因为他说过：“我是神的儿子。”与耶稣一起被钉十字架的强盗也同样的责骂他。从中午十二点起。黑暗笼罩了整个大地，一直到下午三点。下午三点左右，耶稣大声呼叫：“以利，以利，拉玛撒巴克达尼！”这意思是：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”站在那里的一些人听见了，就说：“。”这个人在呼唤伊利亚呢。其中有一个人立刻跑去，拿了海绵蘸满了酸酒，套在芦苇上，要给他喝。其他的人说：“等着吧，我们看伊利亚会不会来救他。”耶稣又大喊一声，就交出了灵魂。忽然。圣所里的幔子从上到下裂成两半，大地震动，岩石裂开，坟墓也开了，许多已睡了的圣徒的身体复活了。耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现,现。百夫长和那些与他一起看守耶稣的人看见地震和所发生的事。就极其惧怕，说：“这个人真是神的儿子。”那里有许多妇女从远处观看，他们从加利利开始就跟随耶稣服侍他，其中有莫大拉的玛利亚、雅各和约西的母亲玛利亚，以及西庇太儿子们的母亲。到了傍晚。来了一个亚历马泰的财主，名叫约瑟，他自己也是耶稣的门徒。他来到比拉多面前，请求要耶稣的遗体，比拉多就下令给他。约瑟领了耶稣的遗体，用洁白的细麻布裹好，安放在自己的新墓穴里。这墓穴是他凿在岩石里的。他又滚来一块大石头。堵住墓穴口就离开了。莫达拉的玛利亚和另一个玛利亚在那里对着坟墓坐着。第二天就是预备日的后一天，祭司长们和法利赛人在比拉多那里聚集，说：“大人，我们想起当那个迷惑人的还活着时，曾经说过，在第三天我要复活。”所以，请你下令严密看守那坟墓，一直到第三天，免得他的门徒们来把他偷走，然后对民众说他从死人中复活了，这样那最后的迷惑就要比先前的更厉害了。比拉多对他们说：“你们有一队卫兵，尽你们所能严密看守吧。”于是他们带着卫兵去。用印封上墓口的石 头， 严密看守坟墓。第二十六 章， 当耶稣讲完了这一切 话， 就对自己的门徒们 说：“ 你们知 道， 过两天就是逾越 节， 人子要被交出去钉上十字架。那 时。” 祭司长们和民间的长老们聚集在叫盖亚法的大祭司的宅院里，商议要用诡计拘捕耶稣，把他杀掉。不过，他们说，不可在节日期间，免得民中发生骚乱。耶稣在伯大尼，在麻风病人西门家里的时候，有一个女人拿着一个盛了极其贵重香叶的玉瓶上前来。在耶稣坐席的时候，把香叶浇在他的头上。门徒们看见了，就很不满，说：“为什么这样浪费呢？这香叶本来可以卖很多钱，分给穷人。”耶稣知道了，就对他们说：“你们为什么为难这妇人呢？她为我做了一件美好的事。要知道，你们总是有穷人与你们在一起。”但你们不总是有我。他把这香叶浇在我身上，是为了预备安葬我而做的。我确实的告诉你们，在全世界福音无论传到什么地方，这女人所做的事也将被述说，作为对她的纪念。那时候。十二使徒中的一个，就是那称为加略人犹大的，到祭司长们那里去说：“如果我把他交给你们，你们愿意给我什么？”他们就约定给他三十个银钱。从那时候起，犹大就开始找机会要把耶稣交出去。除教节的第一日，门徒们前来问耶稣。你要我们到哪里去预备好，让你吃逾越节的晚餐呢？耶稣说：“你们进城去，到某人那里，告诉他，老师说我的时候快到了，我要在你那里与我的门徒们一起守逾越节。”门徒们就依照耶稣所吩咐的去做，预备了逾越节的晚餐。到了晚上。耶稣与十二使徒一同坐席，在他们吃的时候，耶稣说：“我确实的告诉你们，你们当中有一个人，要出卖我。”他们极其忧伤，就一个一个的开始问耶稣：“主啊，不会是我吧？”耶稣回答说。那与我一同把手站在盘子里的，就是要出卖我的人。人子确实要离去，正如经上指着他所写的。但是出卖人子的那个人有祸了，对他来说，没有出生倒好。那出卖耶稣的犹大应声说：“拉比，不会是我吧？”耶稣对他说：“你已经说了。”在他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福了，就掰开，递给门徒们，说：“你们领受吃吧，这是我的身体。”接着，他拿起杯来注谢了，递给他们，说：“你们都来喝，因为这是我的血。”是为立约的，为许多人所留的，是罪得赦免。我告诉你们，从今以后，我绝不喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，与你们一起喝新的那一天。他们唱了赞美诗，就出来，往橄榄山去了。那时，耶稣对他们说。今天晚上，你们都将因我被绊倒，因为经上记着，我将击打牧人，群羊就被分散。但是我复活以后，要在你们之前到加利利去。彼得对耶稣说：“即使所有的人因你被绊倒，我也绝不会被绊倒。”耶稣对他说。我确实的告诉你，今天晚上鸡叫以前，你会三次不认我。彼得对耶稣说：“即使我必须与你同死，我也绝不会不认你。”所有的门徒也都如此说。随后，耶稣与他们来到一个叫克西马尼的地方。耶稣对门徒们说。我走开，在那里祷告的时候，你们坐在这里。他带了彼得和西庇太的两个儿子一起去，开始感到忧虑，极其难过，就对他们说：“我的灵魂很忧伤，几乎要死。你们留在这里，与我一同警醒。”耶稣稍往前走，把脸伏在地上祷告说。我父啊，如果有可能，让这杯离开我吧，但不要照我的意愿，而要照你的意愿。耶稣回到门徒们那里，看见他们睡着了，就对彼得说：“你们怎么就不能与我一同警醒一个小时呢？要警醒祷告，免得陷入试探。”你们心灵虽然愿意，肉体却是软弱的。耶稣第二次又去祷告说：“我父啊，如果这杯不能离开我，一定要我喝下，那就愿你的旨意成就。”他又回来，看见他们在睡觉，因为他们的眼皮发沉。耶稣又离开他们，第三次去祷告，又说了同样的话。然后他回到门徒们那里，对他们说：“你们还在睡觉休息吗？看哪、啊，时候快到了，人子被交在罪人的手里了。起来，我们走吧。看，那出卖我的人快到了。”耶稣还在说话的时候。忽然，十二使徒之一的犹大来了，有一大群人拿着刀剑和棍棒与他一起来。他们是祭司长们和民间的长老们所派来的。那出卖耶稣的人已经和他们定了一个暗号，说：“我如果亲问谁，谁就是那个人。”你们把他抓住。犹大立刻上前来对耶稣说：“拉比。”愿你欢喜，然后亲吻了他。耶稣对他说：“朋友，你为什么来到这里？”于是那些人上前来，下手拘捕了耶稣。这时候，忽然有一个与耶稣在一起的人伸手拔出刀来，向大祭司的奴仆砍去，削掉了他的一个耳朵。耶稣就对他说。把你的刀收回原处，因为凡动刀的必死在刀下。难道你想我不能求我父，现在就为我派来十二个军团以上的天使吗？如果这样，事情必须如此发生的经文怎么应验呢？这时候，耶稣对那群人说：“你们带着刀剑和棍棒出来抓我。”就像对付强盗那样吗？我天天坐在圣殿里教导人，你们并没有抓我。不过，这整个事的发生是为要应验先知书的那些经文。这时候，所有的门徒都离开他，逃跑了。拘捕耶稣的人把他带到大祭司盖亚法那里。经文士们和长老们已经聚集在那里了。彼得远远的跟着耶稣，一直到大祭司的院子。他进到里面，与差役们坐在一起，想看看结果如何。当时，祭司长们和全议会的人为了要处死耶稣，都在寻找伪证来控告他。虽然有许多假见证人上前来，可是他们找不出什么。后来有两个人上前来说：“这个人说过，我能拆毁神的圣所，三天内又建起来。”于是大祭司就站起来问耶稣：“对这些人控告你的事，你什么都不回应吗？”耶稣却沉默不语。大祭司又对他说。我命令你指着永生的神起誓，告诉我们，你是不是基督，神的儿子？耶稣回答他，说：“你已经说了。不过我告诉你们，将来你们会看见人子坐在全能者的右边，在天上的云彩中来临。”大祭司就撕裂自己的衣服，说。他说了亵渎的话，难道我们还需要什么见证人吗？看，现在你们都听见了这亵渎的话，你们怎么看？他们回答说：“他是该死的。”当时他们就往他脸上吐唾沫，用拳头打他，也有人用手掌打他，说：“给我们说预言吧，基督，打你的是谁？”彼得坐在外面的院子里，有一个女仆过来对他说：“你也与那个加利利人耶稣是一伙的。”彼得却在众人面前否认说：“我不知道你在说什么。”他出去到门口，另有一个女仆看见他，对那里的人说：“这个人与拿撒勒人耶稣是一伙的。”彼得又起誓否认说：“我不认识那个人。”过了一会儿，旁边站着的人过来对彼得说：“你真的也是与他们一伙的，因为连你的口音也把你暴露了。”彼得就开始赌咒并起誓说：“我不认识那个人。”历史鸡就叫了。彼得想起耶稣说过的话。鸡叫以前，你会三次不认我，就到外面去，痛哭起来。第二十五章。那时，天国好比十个童女拿着他们的灯出去迎接新郎，他们当中有五个是愚拙的，五个是聪明的。那些愚桌的童女带着他们的灯，却没有带油；而那些聪明的带着瓶子里的油以及自己的灯。后来新郎迟言不道，他们都打盹睡着了。半夜里有人喧嚷：“看哪、啊，是新郎！你们出来迎接他。”十个童女都醒过来，修整他们的灯。愚拙的对聪明的说：“请把你们的油分一点给我们，因为我们的灯要灭了。”但那些聪明的回答说：“不行，绝不够我们和你们用的，你们还是到卖油的那里去为自己买吧。”可是他们去买的时候，新郎就来了，那些预备好了的与新郎一同进去赴婚宴。门就关上了。后来，其余的童女也来了，说：“主啊，主啊，请给我们开门。”但是新郎回答说：“我确实的告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为你们不知道那日子和那时刻。”天国又好比一个人要出外旅行，就叫来自己的奴仆们，把他所拥有的交托给他们。他按照每个人自己的能力，一个给了五千两银子，一个给了两千两，一个给了一千两，然后就出外旅行。那领了五千的，立刻用这些钱去做生意，另外赚了五千。那领了两千的也照样另赚了两千，可是那领了一千的却出去挖地，把他主人的银子藏起来。过了很久，那些奴仆的主人回来与他们清算账目。那领了五千两银子的带着另外的五千两上前来，说：“主啊。”你交托给我五千两银子，请看我另外赚了五千两。主人对他说：“做得好，忠心的好奴仆，你在少许的事上忠心，我要委任你统管很多的事。进来分享你主人的快乐吧。”那领了两千两银子的也上前来说：“主啊。”你交托给我两千两银子，请看我另外赚了两千两。主人对他说：“做得好，忠心的好奴仆，你在少许的事上忠心，我要委任你统管很多的事，进来分享你主人的快乐吧。”接着，那领了一千两银子的也上前来说：“主啊。”我知道你是个严厉的人，不是你播种的地方你收获，不是你投放的地方你收集。我惧怕，就去把你的银子藏在地里。请看，你的银子在这里。主人回答他说：“你这又饿又懒的奴仆，你既然知道不是我播种的地方我收获，不是我投放的地方我收集。”你就应该把我的银子存到钱庄里，这样我回来的时候可以连本带利得回来。所以，你们把那一千两银子从他那里拿走，给那个有一万两的，因为凡是有的还要赐给他，使他丰足有余；那没有的，连他有的也将从他那里被拿走。把这个无用的奴仆丢到外面的黑暗里去，在那里将有哀哭和切齿。当人子在他的荣耀中与所有的天使一起来临的时候，他那时就要坐在他荣耀的宝座上，万民都将被召集到他面前，他要把他们互相分别，就像牧人把绵羊从山羊中分别出来那样。把绵羊放在他的右边，山羊放在左边。那时，王要对在他右边的人说：“来吧，蒙我父所祝福的人呐、啊，来继承创世以来已经为你们所预备好的国度吧。因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我在异乡时，你们收留了我。”我衣不蔽体，你们给我穿；我患了病，你们照顾我；我在监狱里，你们探望我。那时，异人将回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了就给你吃，见你渴了就给你喝呢？我们什么时候见你在异乡就收留了你，见你衣不蔽体就给你穿呢？”又什么时候见你患病或在监狱里，就到你那里去呢？王要回答他们，说：“我确实的告诉你们，你们为我这些弟兄中最小的一个所做的事，就是为我做了。”那时王要对在左边的人说：“你们这些被诅咒的人，离开我。”进到那已经为魔鬼和他的使者们所预备好的永远的火里去。因为我饿了，你们没有给我吃；我渴了，你们没有给我喝；我在异乡时，你们没有收留我；我衣不蔽体，你们没有给我穿；我患了病，在监狱里，你们没有照顾我。那时他们也要回答说：“主啊。”我们什么时候见你饿了，或渴了，或在异乡，或衣不蔽体，或患了病，或在监狱里，而没有服侍你呢？那时王要回答他们说：“我确实的告诉你们，你们没有为我这些弟兄中最小的一个所做的事，也就是没有为我做。结果。”这些人将离去，进入永远的刑罚；然而，一人将进入永恒的生命。第二十四章。耶稣从圣殿出来往前走的时候，他的门徒们上前来，把圣殿的建筑指给他看。耶稣回应说：“你们不是看见了这一切吗？”我确实地告诉你们，这里将绝不会有一块石头留在另一块石头上而不被拆下。耶稣在橄榄山上坐着，门徒们悄悄地前来问他：“请告诉我们，这些事什么时候会发生呢？你的来临和这世代的终结会有什么预兆呢？”耶稣回答他们。说：“你们要当心，免得有人迷惑你们，因为许多人会以我的名而来，声称我是基督，并且会迷惑许多人。你们也将会听见战争和战争的消息，要注意，不可惊慌，因为这些事必须发生。不过，结局还没有到。”一个民族要起来反对另一个民族，一个国家要起来反对另一个国家，到处都会有饥荒和地震，这些都像临产阵痛的开始。那时，他们将要出卖你们，使你们受患难，甚至杀害你们。为了我的名，你们将被万民憎恨。那时，许多人将被绊倒，彼此出卖，彼此憎恨，并且会有许多假先知起来迷惑许多人。由于罪恶增多，许多人的爱心就会冷淡。但是，忍耐到底的这个人将会得救，这天国的福音将被传遍天下，好对万国做见证，然后。结局才会到来。当你们看见借着先知但以理所说的，那带来毁灭的亵渎者站在圣地的时候，读者应当思考：那是在犹太的人应当逃到山里，在屋顶上的人不要下来拿屋子里的东西，在田里的人不要返回去拿自己的衣服。在那些日子里，孕妇和哺乳的女人有祸了。你们要祷告，好让你们逃难的时候不在冬天，也不在安息日，因为那时将有大患难。这样的患难，从世界开始直到如今，从来没有发生过，也绝不再发生。如果那些日子不被减少，就没有一个人能得救。可是，为了那些蒙拣选的人，那些日子将被减少。那时候，如果有人对你们说：“看呐、啊，基督在这里，或他在那里”，你们不要相信，因为假基督们和假先知们会出现，行大神迹和奇事，如果有可能，甚至迷惑那些蒙拣选的人。看哪、啊，我已经预先告诉你们了，所以，如果有人对你们说：“看哪、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；有人说：“看哪、啊，他在内室里”，你们也不要相信，因为就像闪电从东边发出，直照到西边，人子的来临也将要这样。尸体在哪里？秃鹰就聚集在那里。那些日子的患难一过去，太阳就要变黑，月亮也不发光，星辰要从天上坠落，诸天的各势力也将被震动。那时候，人子的征兆将要显现在天上，地上的万族都要捶胸挨哭。他们将要看见人子带着极大的权能和荣耀，在天上的云彩中来临，在嘹亮的号角声中，他要差派他的天使们，从四方，从天这边到天那边，召集他所拣选的人。你们要从无花果树那里学个比喻：当无花果树的枝子发嫩，长出叶子的时候。你们就知道夏天快到了，照样，当你们看见这一切的时候，你们就知道人子快到了，就在门口了。我确实的告诉你们，在这一切事发生之前，这世代绝不会过去，天和地将要消逝，但是我的话绝不会消逝。至于那日子和那时刻。没有人知道，连诸天之上的天使们也不知道，子也不知道，唯有父知道。挪亚的那些日子怎样？人子的来临也将要怎样？在洪水以前的那些日子里，人们继续吃喝、嫁娶，直到挪亚进方舟的那一天，他们毫不察觉。直到洪水到来，把一切冲走，人子的来临也将是这样。那时，两个人在田里，一个被接去，一个被留下；两个女人在墨石那里推磨，一个被接去，一个被留下。所以，你们要警醒，因为你们不知道你们的主哪一天会来。不过，你们应当知道这一点。一家的主人如果知道贼什么时刻来，他就会警醒，不让他的房子被人钻进。你们为了这缘故，也应当做好准备，因为在你们意想不到的时候，人子就来了。究竟谁是那又忠心又聪明的奴仆，受主人委任统管他家里的人，按时给他们分粮的人呢？主人回来的时候，看见哪个奴仆这样做，哪、那个奴仆就蒙福了。我确实地告诉你们，主人会委任他统管自己所拥有的一切。但如果这恶奴心里说：“我的主人会迟延回来”，就动手殴打与他同做奴仆的，并且与醉酒的人一起吃喝，那么。这奴仆的主人就要在意想不到的日子，在他不知道的时刻回来，并且会严厉惩罚他，使他与那些伪善的人有同样的下场，在那里将有哀哭和切齿。第二十三章。那时，耶稣对众人和自己的门徒们说。经文士和法利赛人坐在摩西的位子上，所以他们所吩咐你们的，你们都要去做，也要遵守。但是不要效法他们的行为，因为他们说而不做。他们把沉重难挑的担子捆起来，放在人们肩上，但自己却连一根指头也不肯动他们一下。他们所做的一切事。都是为了给人看。他们把自己的经文盒加宽，把衣服的穗子加长。他们喜爱宴席中的上座和会堂里的首位，喜爱街市上的致敬问候，又喜爱被人们称为老师。但你们不可被称为老师，因为你们的老师只有一位，而你们都是弟兄。不要称地上的任何人为父，因为你们的父只有一位，就是天父。你们也不要被人称为主人，因为你们的主人只有一位，就是基督。你们当中谁更大，谁就该做你们的仆人，因为凡是自我高举的，都会被降卑；而自我降卑的，都会被高举。经文士和法利赛人呐、啊，你们这些伪善的人有祸了，因为你们在人的面前封闭了天国，你们自己不进去，也不让正要进的人进去。经文士和法利赛人呐、啊，你们这些伪善的人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，又假意做很长的祷告，因此你们将受到更重的惩罚。经文士和法利赛人呐、啊，你们这些伪善的人有祸了！因为你们为了使一个人入教，走遍海洋和陆地；一旦那人成了教徒，你们就使他成为比你们加倍坏的地狱之子。你们这些瞎眼的领路人有祸了！你们说，如果有人指着圣所启示，算不得什么。但如果有人指着圣所里的金子起誓，就必须遵守。你们这些又愚拙又瞎眼的人呐、啊，到底哪一样更重要呢？是金子，还是是金子成圣的圣所呢？你们还说，如果有人指着祭坛起誓，算不得什么；但如果有人指着祭坛上的祭物起誓，就必须遵守。你们这些瞎眼的人呐、啊，到底哪一样更重要呢？是祭物，还是是祭物成圣的祭坛呢？所以，指着祭坛起誓的，就是指着祭坛和祭坛上的一切起誓；指着圣所起誓的，就是指着圣所和住在里面的那一位起誓。指着天启示的，就是指着神的宝座和坐在宝座上的那一位启示。经文士和法利赛人呐、啊，你们这些伪善的人有祸了，因为你们奉献薄荷、石炉、香芹的十分之一，却放弃了律法上更重要的，就是公义、怜悯、信实，这些才是你们应该做的。至于前者，也不可放弃。你们这些瞎眼的领路人呐、啊，你们绿掉萌虫，却吞下骆驼。经文士和法利赛人呐、啊，你们这些伪善的人有祸了，因为你们洗净杯子盘子的外面，里面却盛满了贪心和放纵。你这瞎眼的法利赛人呐、啊，当先洗净杯子的里面。好使外面也洁净。经文士和法利赛人呐、啊，你们这些伪善的人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面固然显得美丽，里面却装满了死人骨头和一切污秽。你们也是这样，你们外面对人显出公义，里面却充满了伪善和罪恶。经文士和法利赛人呐、啊，你们这些伪善的人有祸了，因为你们建造先知的坟墓，装饰艺人的墓碑，说如果我们活在我们祖先的时代，我们就不会与他们合伙流先知们的血。这样，你们就见证了自己是杀害先知们的那些人的后代。你们去充满你们祖先的恶贯吧。你们这些蛇类，这些毒蛇的子孙，你们怎么能逃避地狱的惩罚呢？看，我为此差派先知、智者、经师到你们这里来，有些你们要杀害，要钉上十字架；有些要在会堂里鞭打，从一个城追逼到另一个城。所以。从异人亚伯的血起，直到你们在圣所和祭坛之间所杀的巴拉加的儿子撒加利亚的血为止，在地上所流的异人的血，都要归在你们身上。我确实的告诉你们，这一切都要临到这世代。耶路撒冷啊，耶路撒冷，这城杀害先知们。又用石头砸死被拆到他这里的人。我多次想聚集你的儿女，像母鸡把自己的小鸡聚集在翅膀下，可是你们不愿意。看呐、啊，你们的家要被废弃，称为荒场。我告诉你们，今后你们绝不会再见到我了，直到你们说。奉主名而来的那一位是蒙祝福的。第二十二 章， 耶稣又用比喻对他们 说：“ 天国好比一个君 王， 为自己的儿子预备婚 宴， 他派了奴仆们去叫那些被邀请的人前来赴 宴， 可是他们不肯来。王又派了别的奴仆，说：“你们去对那些被邀请的人说，看呐、啊，我的午餐我已经预备好了，公牛和肥畜已经宰杀了，一切都预备好了，请你们来赴婚宴。”但那些人不理，就走开了，有的到自己的田里去，有的做自己的生意去。其余的竟抓住王的奴仆们，凌辱他们，并且把他们杀了。王就发怒，派军兵除灭那些凶手，烧毁了他们的城。然后对奴仆们说：“婚宴预备好了，但那些被邀请的人不配，所以你们要到大街小巷去，把所见到的人都请来赴宴。”那些奴仆就出去到大街上，把所见到的无论好人坏人都召集起来。婚宴上就坐满了宾客。王进来会见宾客，发现有一个人没有穿婚宴的礼服，就对他说：“朋友，你进到这里来，怎么没有穿婚宴的礼服呢？”那个人哑口无言。于是王吩咐仆人们，把他的手脚捆起来，丢到外面的黑暗里去，在那里将有哀哭和切齿。要知道，蒙召唤的人多，而蒙拣选的人少。法利赛人就去商议，怎样找耶稣的画饼来陷害他。他们派了自己的门徒们与西律党的人一同去见耶稣，说：“老师，我们知道你是真诚的，并且按真理教导神的道。你不顾忌任何人，因为你不看人的情面。请告诉我们，你认为向凯撒纳税可以不可以呢？”耶稣看出他们的恶意，就说：“你们这些伪善的人！”为什么试探我呢？拿一个纳税的钱币给我看。他们就拿来了一个银币给他。耶稣问他们：“这是谁的像和名号？”他们回答说：“是凯撒的。”耶稣对他们说：“那么，凯撒的归给凯撒，神的归给神。”他们听了，感到惊奇，就离开耶稣走了。在那一天，撒都干人来到耶稣那里，他们一向说没有复活的事。他们问耶稣，说：“老师，摩西说，如果一个人死了没有儿女，他的一个兄弟就要娶他的妻子，为他兄弟留后裔。”我们这里曾经有兄弟七人，第一个结了婚死了，没有后裔，留下妻子给他的一个兄弟。第二个、第三个，一直到第七个都是如此。到了最后，这妇人也死了。既然他们都娶过她，那么在复活的时候，她将是这七个人中哪一个的妻子呢？耶稣回答说：“你们错了，因为你们不明白经上的话，也不明白神的大能。复活的时候，人既不娶也不嫁，而是像天上的天使一样。关于死人复活的事，你们难道没有读过神对你们所说的话吗？神说：‘我是亚伯拉罕的神。’”以撒的神、雅各的神，神不是死人的神，而是活人的神。众人听了这话，对他的教导惊叹不已。法利赛人听说耶稣使撒都该人哑口无言，就聚集在一起。他们当中有一个是律法师，来试探耶稣，问他：“老师。”律法中最大的诫命是哪一条呢？耶稣对他说：“你要以全心、全灵、全意爱主你的神，这是最大的，也是最重要的诫命。其次的也和他类似，要爱邻如己。全部律法和先知书都是以这两条诫命为依据的。”法利赛人聚集在一起的时候，耶稣问他们说：“关于基督，你们怎么看？他是谁的后裔呢？”他们说是大卫的后裔。耶稣问他们：“那么大卫借着圣灵，怎么还称他为主呢？”大卫说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的敌人放在你的脚下。”因此，大卫如果称基督为主，基督怎么会是大卫的后裔呢？没有人能回答他一句话。从那天起，再也没有人敢质问耶稣了。第二十一章。当耶稣和门徒们临近耶路撒冷，来到橄榄山附近的伯法其的时候。耶稣派了两个门徒，对他们说：“你们到对面的村子里去，会立刻发现一头驴拴在那里，还有一头驴驹与他在一起。把他们解开，牵来给我。如果有人对你们说什么，你们就说主需要他们，会很快把他们送来的。这件事发生，是为要应验那借着先知所说的话。”要对西安的女儿说：“看哪、啊，你的王来到你这里，是谦和的，骑着驴，一头小驴，就是驴的驹子。”两个门徒就去照着耶稣所吩咐的做了。他们牵来了驴和驴驹，把外衣搭在他们背上，耶稣就坐在上面。有一大群人把自己的外衣铺在路上。也有人从树上砍下枝子铺在路 上， 前行后随的人群呼喊 说：“ 何塞纳归于大卫的后 裔， 奉主名而来的那一位是蒙祝福 的， 在至高之 处， 何塞 纳。” 耶稣进了耶路撒 冷， 全城都轰动了。人们 问：“ 这个人是 谁？” 众人说。这就是从加利利的拿撒勒来的先知耶稣。耶稣进了圣殿，把所有在圣殿里做买卖的人都赶了出去。他推翻了兑换银币之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：“经上记着，我的殿将被称为祷告的殿，而你们却使它成为贼窝了。”耶稣在圣殿 里， 一些瞎眼的和瘸腿的来到他面 前， 耶稣就使他们痊愈了。祭司长们和经文士们看见耶稣所行的神 迹， 又见孩子们在圣殿里呼喊 说：“ 何塞纳归于大卫的后 裔”， 就很生气。他们问耶 稣：“ 你听见这些小孩在说什么 吗？” 耶稣回答他们。说：“是的，听见了。难道你们从来没有读过，从孩子和吃奶婴儿的口中，你预备了赞美这话吗？”然后，耶稣离开他们，出城到伯大尼去，在那里过夜。清晨，回城的时候，耶稣饿了。他看见路边有一棵无花果树，就上前去。可是树上除了叶子，什么也找不到。于是他对那棵树说：“你永远不会再结果子了。”那棵无花果树立刻就枯萎了。门徒们看见了，感到惊奇，说：“这棵无花果树怎么立刻枯萎了呢？”耶稣回答他们说。我确实地告诉你们，你们如果存着信而不疑惑，不仅能做我对这无花果树所做的，即使对这座山说：“愿你被挪开，被丢进海里去”，事情也将成就。你们在祷告中无论求什么，只要信，就必得着。耶稣进了圣殿。正教导人的时候，祭司长们和民间的长老们前来问他：“你凭什么权柄做这些事？是谁给你这权柄的？”耶稣回答他们说：“我也要问你们一个问题，如果你们回答我，我就告诉你们我凭什么权柄做这些事。约翰的洗礼是从哪里来的？”是来自天上还是来自人间呢？他们就彼此讨论，说：“如果我们说是来自天上，他就会问我们，那么你们为什么不相信他呢？”但如果说是来自人间，我们又怕民众，因为大家都认为约翰是先知。于是他们回答耶稣说。我们不知道。耶稣就对他们说：“我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事。这件事你们怎么看？”一个人有两个儿子，他前来对大儿子说：“孩子，你今天到葡萄园去做工吧。”大儿子回答说：“我不愿意去。”可是后来他悔改就去了。父亲前来对小儿子也说同样的话，小儿子回答说：“主啊，我去。”可是他没有去。这两个儿子中哪一个遵行父亲的意愿呢？他们回答说：“大儿子。”耶稣说：“我确实的告诉你们。”税吏和妓女要在你们的前面进神的国，因为约翰来到你们这里指明义的道路，你们不相信他，而那些税吏和妓女们却相信了他。你们虽然看见了，后来还是没有悔改去相信他。你们当听另一个比喻。有一个人是一家的主人，他栽种了一个葡萄园，四面围上篱笆，里面挖了一个炸酒池，盖了一座守望楼，然后把葡萄园租给一些农夫，就出外旅行。当收果子的季节近了，主人就派了奴仆们到那些农夫那里去收取他的果子。但那些农夫抓住他的奴仆，打了一个，杀了一个，还用石头砸死一个。主人又派别的奴仆去，比先前的更多。那些农夫也照样对待他们。后来他差派自己的儿子到他们那里，说：“他们一定会尊重我的儿子。”可是那些农夫看见他的儿子，就彼此说。这是继承人来，我们把他杀了，占有他的基业。于是他们抓住他，把他扔出葡萄园外，杀了。那么，葡萄园的主人回来的时候，会怎么对待那些农夫呢？他们回答说：“他会狠狠地除灭那些恶人，把葡萄园另租给按时交果子的农夫们。”耶稣对他们说：“难道你们从来没有读过这段经文吗？工匠所弃绝的石头，它已经成了防脚的头块石头。这是主所成就的，在我们眼中实在奇妙。为此，我告诉你们，神的果要从你们中间被夺走，赐给那结神果果子的人。那跌落在这石头上的人，就将被破碎。”这石头落在谁的身上，就会把谁砸得稀烂。祭司掌门和法利赛人听了耶稣的这些比喻，知道他是针对他们而说的，就想拘捕他，可是怕民众，因为他们都认为耶稣是先知。第二十章。天果好比一家的主人，一大早出去雇人到他的葡萄园工作。他与工人彼此说好，一天一个银币，就派他们进他的葡萄园去。大约上午九点，他又出去，看见还有人闲站在街市上，就对他们说：“你们也进葡萄园去吧，理当给的我会给你们。”他们就去了。大约中午十二点和下午三点，主人又出去，也是这么做。下午五点左右，他出去看见还有人站着，就问他们：“你们为什么整天闲站在这里呢？”他们回答说：“因为没有人雇佣我们。”他就说：“你们也进葡萄园去吧。”到了傍晚。葡萄园的主人对管事的说：“把工人叫来，发给他们工钱，从最后来的开始，到最先来的为止。”那些下午五点左右被雇的人来了，每人领了一个银币；那些最先被雇的人也来了，以为会得到更多，可是他们每人也只领到一个银币。他们拿到钱以后，就对那家的主人抱怨，说：“这些最后来的人只工作了一个小时，而我们经受了一天的劳累和炎热，你却把他们和我们同等看待。”主人回答他们其中的一个人说：“朋友，我并没有亏负你，我们不是彼此说好了一个银币吗？你拿自己的走吧。”我愿意给那最后来的，就像我也给你一样。难道我不可以用我的东西做我愿意做的事吗？还是因为我好心，你就嫉妒了吗？这样，那些在后的将要在前，那些在前的将要在后。耶稣上耶路撒冷去的时候。在路上，单独把12个门徒带到一边，对他们说：“看，我们现在上耶路撒冷去，人子将被出卖给祭司长们和经文士们，他们要定他死罪，并且要把他交给外邦人去戏弄、鞭打、钉上十字架，然后在第三天，他要复活。那时。”西庇太儿子的母亲带着他的两个儿子上前来拜耶稣，向他求一件事。耶稣问他：“你要什么呢？”他说：“请准许我这两个儿子在你的国里，一个坐在你的右边，一个坐在你的左边。”耶稣就回答说：“你们不知道自己在求什么。”我将要喝的杯，你们能喝吗？他们说：“我们能。”耶稣对他们说：“我的杯你们固然要喝，但坐在我的右边或左边不是我所赐的，而是我父已经预备给谁就赐给谁。”其他十个使徒听了，就对这兄弟两个人很不满。于是，耶稣把他们召来说：“你们知道，外邦人有首领压制他们，也有伟大的管辖他们；你们当中却不是这样。相反，谁想在你们当中为大，谁就该做你们的仆人；不论谁想在你们当中为首，谁就该做你们的奴仆。就像人子来，不是为了受人的服侍，而是为了服侍人。”并且献上自己的生命，替许多人做救赎的代价。他们离开耶利哥的时候，有一大群人跟随耶稣。这时候有两个瞎眼的坐在路边，他们听说是耶稣经过那里，就呼叫说：“主啊，大卫的后裔，可怜我们吧！”众人责备他们，叫他们不要做生。可是他们越发呼叫说：“主啊，大卫的后裔，可怜我们吧！”耶稣就停住，叫他们过来，说：“你们要我为你们做什么呢？”他们说：“主啊，愿你开我们的眼睛。”耶稣动了怜悯之心，摸了他们的眼睛，他们立刻重见光明，于是跟随了耶稣。第十九章，当耶稣讲完了这些话，就离开加利利，来到约旦河对岸的犹太地区。有一大群人跟随他，他就在那里使他们痊愈。有些法利赛人前来试探耶稣，说：“无论出于什么缘故，人是否可以休妻呢？”耶稣回答说。你们难道没有读过吗？造物主从起初就把人造成男的和女的，并且说，为这缘故，人将离开父母，与妻子结合，两个人就成为一体。这样，夫妻不再是两个人，而是一体了。因此，神所配合的人不可分开。他们问耶稣：“那么，为什么摩西吩咐说给一份修书就可以休妻呢？”耶稣对他们说：“摩西因着你们的心里刚硬，才准许你们休妻，但并不是从起初就这样的。我告诉你们，如果有人不是由于淫乱的缘故而休妻，另娶别人，就是犯通奸罪。”他的门徒们对耶稣说：“如果丈夫与妻子的关系是这样，结婚就没有益处了。”耶稣就对他们说：“这话不是所有人都能接受的，只有谁被赐予了，谁才能接受。就是说，有些独身者是生来如此的，有些独身者是别人使他们成为独身的。”还有些独身者是为了天国的缘故自己成为独身的。谁能接受就接受吧。那时，有一些小孩子被带到耶稣那里，好让耶稣按手在他们身上，给他们祷告。门徒们却责备那些人。耶稣就说：“让小孩子到我这里来，不要阻止他们。”因为天国正属于这样的人，于是耶稣按手在他们身上，然后离开那地方。看哪，有一个人上前来对耶稣说：“老师，我该做什么良善的事，才能得到永恒的生命呢？”耶稣对他说：“你为什么问我有关良善的事呢？只有一位是良善的。”如果你想进入永生，就应该遵守诫命。那个人就问：“哪些诫命呢？”耶稣回答说：“不可杀人，不可通奸，不可偷窃，不可做伪证，要孝敬父母，要爱邻如己。”那年轻人对耶稣说：“这一切我都遵守了。”我还缺少什么呢？耶稣对他说：“如果你想要成为完全的，就当去卖掉你所拥有的，分给穷人，这样你将有财宝在天上。然后你来跟从我。”那年轻人听了这话，就忧忧愁愁地走开了，因为他有很多财产。耶稣对他的门徒们说：“我确实的告诉你们，富有的人进入天国会很困难。我再告诉你们，骆驼穿过针眼儿比富有的人进入神的国更容易呢。”门徒们听了这话，极其惊讶，就说：“究竟谁能得救呢？”耶稣注视着他们，说。在人，这是不可能的；但是在神，凡事都可能。这时候，彼得对耶稣说：“看，我们舍弃一切，跟从了你，我们将来究竟会怎么样呢？”耶稣对他们说：“我确实地告诉你们，在新的世界里，当人子坐在他荣耀宝座上的时候。”你们这些跟从我的人，也要坐在十二个宝座上，审判以色列的十二个支派。凡是为我名的缘故而舍弃房屋或兄弟或姐妹或父亲或母亲或儿女或田产的人，都将得到百倍，并且继承永恒的生命。不过，许多在前的，将要在后。许多在后的，将要在前。第十八章。那时，门徒们前来问耶稣，在天国里究竟谁更大？耶稣叫来一个小孩子，让他站在他们当中，说：“我确实的告诉你们，你们如果不回转。”变得像小孩子一样，绝不能进入天国。所以，谁向这小孩子自我降卑，谁在天国里就更大。无论谁奉我的名接受这样一个小孩子，就是接受我。但无论谁使信我的这些卑微人中的一个半岛，对那人来说。倒不如脖子上被拴上大磨石沉到深海里。这世界有祸了，因为有使人绊脚的事。要知道，那些使人绊脚的事必然出现，不过是他出现的人有祸了。如果你的一只手或一只脚使你绊倒，就把它砍下来丢掉。对你来说，缺一只手或一只脚进入永生，要比手脚双全被丢进永远的火里好多了。如果你的一只眼使你绊倒，就把它弯出来丢掉。对你来说，缺一只眼进入永生，要比双眼齐全被丢进烈火的地狱里好多了。你们要注意。不可轻视这些卑微人中的一个。我告诉你们，他们的天使在天上常常看见我天父的面。要知道，人子来是为了拯救迷失的人。你们怎么看以下的事？如果一个人有一百只羊，其中一只迷失了，难道他不把九十九只留在山上，去寻找那一只迷失的吗？如果找到了，我确实的告诉你们，他为这一只羊欢喜，会比为那九十九只没有迷失的羊更欢喜。照样，你们在天上的父也不愿意失去这些卑微人中的一个。如果你的弟兄对你犯了罪，你就要去，只在你和他之间责备他。如果他听你的。你就赢得了你的弟兄。如果他不听，你就另外带一个或两个人一起去。为要使任何事凭两个或三个见证人的口才能成立。如果他不听他们的，就告诉教会。如果他连教会也不听，就应当把他看作像外邦人或税吏一样。我确实的告诉你们，你们在地上所捆绑的。在天上将是已经被捆绑了的，你们在地上所释放的，在天上将是被释放了的。我再确实的告诉你们，如果你们当中有两个人在地上同心的为任何事祈求，我在天上的父就会为你们成全，因为。哪里有两三个人奉我的名聚集，我就在哪里，在他们当中。那时，彼得前来问耶稣：“主啊，如果弟兄对我犯罪，我该饶恕多少次呢？到七次可以吗？”耶稣对他说：“我告诉你，不是七次。”而是七十个七次，为此，天国就好比一个君王，要与他的奴仆们清算账目。他开始算的时候，一个欠了一千万两银子的奴仆被带到他面前，因为那奴仆没有可偿还的，主人就下令把他和他的妻子、儿女以及他所拥有的一切都卖掉来偿还。那奴仆就俯伏拜他，说：“请宽容我吧，将来我会把一切偿还给你。”那奴仆的主人动了怜悯之心，把他释放了，并且免了他的债。但那奴仆出去以后，遇见一个与他同做奴仆的，这人欠他一百个银币。他就抓住这人，掐住这人的喉咙，说：“把欠我的还给我。”这人就伏伏在地，央求他说：“请宽容我吧
1: ，我会
0: 还给你的。”可是他不肯，反而把这人投进监狱，直到这人能还清所欠的债。那些与他同做奴仆的，看见所发生的事，就极其忧伤，去把一切都告诉他们的主人。于是主人把那奴仆叫来，对他说：“你这恶奴，因为你求我，我就免了你所有的债，难道你不也该怜悯与你同做奴仆的，像我怜悯了你一样吗？”主人就发怒。把他交给掌刑官，直到他能还清所欠的一切债。如果你们每个人不从心里饶恕自己的弟兄，我的天父也会照样对待你们。第十七章。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的弟弟约翰，领他们悄悄的上了一座高山。在他们面前，耶稣变了形象，脸面光耀如日，衣服洁白如光。这时候，忽然摩西和以利亚向他们显现，与耶稣谈话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。如果你愿意，我就在这里搭三座帐幕，一座为你，一座为摩西。”一座为以利亚。彼得还在说话的时候，忽然有一朵灿烂的云彩笼罩了他们。看哪、啊，有声音从云中出来，说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们当听从他。”门徒们听见了，就把脸伏在地上，极其惧怕。耶稣前来，拍拍他们说：“起来，不要怕。”他们抬头一看，只看见耶稣一个人，没有别人。他们下山的时候，耶稣吩咐他们：“人子从死人中复活以前，不要把这异象告诉任何人。”门徒们问耶稣，说。那么，经文士们为什么说以利亚必须先来呢？耶稣回答说：“以利亚确实要来，并且要恢复万事。但是我告诉你们，以利亚已经来了，人们却不认他，反而任意对待他，照样，人子也将受到他们的苦害。”门徒们这才领悟。耶稣向他们说的是指施洗者约翰。他们来到众人那里，有一个人来到耶稣面前，跪下来说：“主啊，可怜我的儿子吧！他患了癫痫病，十分痛苦，经常跌进火里，也经常跌进水里。我带他到你的门徒们那里。”可是他们不能使他痊愈。耶稣回答说：“哎，这个不信歪曲的时代，我还要与你们在一起多久呢？我还要容忍你们多久呢？把孩子带到我这里来吧。”耶稣斥责那鬼魔。鬼魔就从孩子身上出来，从那一刻起，孩子就痊愈了。门徒们悄悄地前来问耶稣：“我们为什么不能赶出那鬼魔呢？”耶稣回答说：“因为你们小信。我确实的告诉你们，如果你们有像一粒芥菜种子那样的信仰，就是对这座山说。”从这里移到那里，他也将移开，而且在你们将没有不可能的事。不过，对这一类的鬼魔，如果不借着祷告和进食，他就不出来。他们聚集在加利利的时候，耶稣对门徒们说：“人子将要被交在人的手中，他们要杀害他。”然后在第三天，他要复活，门徒们就极其忧伤。他们来到加百农，那些收圣殿税的人来到彼得那里，说：“你们的老师不纳圣殿税吗？”彼得说：“当然纳、啊。”彼得进了屋子，耶稣先问他：“西门，这件事你怎么看？”地上的众君王向谁征收关税和丁税呢？向自己的儿女还是向外人呢？彼得回答说：“向外人。”耶稣说：“因此儿女可以免了，但为了不绊倒他们，你到湖边去投下鱼钩，拿起钓上来的第一条鱼，打开鱼的嘴，会发现一个大银币，你就把它拿去。”为我和你交给他们吧。第十六章。有些法利赛人和撒都该人前来试探耶稣，要求他把一个从天上来的神迹显给他们看。耶稣回答他们说：“黄昏的时候，你们说天要晴了，因为天色通红。”清晨的时候，你们说今天会有风雨，因为天色通红又变得阴沉。你们能分辨天象，却不能分辨时代的征兆。一个邪恶淫乱的时代会寻求神迹，可是除了约拿的神迹以外，不会有神迹赐给他了。然后耶稣就离开他们走了。门徒们到了对岸，忘了带饼。耶稣对他们说：“你们要注意，要提防法利赛人和撒都该人的教母。”门徒们就彼此讨论说：“这是因为我们没有带饼吧？”耶稣知道了，就说：“小心的人呐、啊，你们为什么彼此讨论没有带饼的事呢？”你们还不明白吗？难道不记得那五个饼给五千人，你们收拾了几个篮子的碎块吗？也不记得那七个饼给四千人，你们收拾了几个筐子的碎块吗？你们怎么不明白？我对你们说的不是饼的事，而是要你们提防法利赛人和撒都该人的教母呢。门徒们这才领悟，耶稣所说的不是要他们提防丙的教母，而是要他们提防法利赛人和撒都该人的教导。耶稣来到凯撒里亚菲利比地区，就问他的门徒们说：“人们说人子是谁？”他们回答说：“有的说是施洗者约翰。”有的说是以利亚，另有的说是耶利米，或是先知中的一位。耶稣问他们：“那么你们呢？你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“约拿的儿子西门。”你是蒙福的，因为这不是任何人启示你的，而是我在天上的父启示你的。我还告诉你，你是彼得，我要在这磐石上建立我的教会，阴间的门不能胜过他，我要把天国的钥匙赐给你，你在地上所捆绑的，在天上将是已经被捆绑了的。你在地上所释放的，在天上将是被释放了的。接着，耶稣吩咐门徒们不要对任何人说他就是基督。从那时候起，耶稣开始向他的门徒们指示，他必须到耶路撒冷去，经受长老们、祭司长们和经文士们的很多苦害，并且被杀。然后在第三天要复活。彼得把耶稣拉到一边，开始劝阻他说：“主啊，千万不可，这事绝不能临到你身上。”但耶稣转身对彼得说：“撒旦，退到我后面去，你是我的绊脚石，因为你不是思想神的事，而是思想人的事。”于是。耶稣对他的门徒们说：“如果有人想要来跟从我，他就当舍弃自己，背起自己的十字架，然后跟从我。因为凡想要保全自己生命的，将失去生命；凡为我的缘故失去自己生命的，将寻得生命。”一个人就是赚得了全世界，却赔上了自己的生命，到底有什么益处呢？人还能拿什么来换回自己的生命呢？人子将要在他父的荣耀中与他的天使们一起来临，那时候，他要按照个人的所作所为回报每个人。我确实的告诉你们，站在这里的有些人。在还没有尝到死的滋味之 前， 必定见到人子在他的国度中来临。第十五章。那 时， 有些法利赛人和经文士从耶路撒冷来到耶稣那 里， 说：“ 你的门徒们为什么违反古人的传统 呢？ 他们吃饭的时候不洗 手。” 耶稣回答他们。说：“你们为什么为了你们的传统而违反神的命令呢？神吩咐过，你要孝敬你的父母，又说，咒骂父亲或母亲的人必须处死。你们却说，如果有人对父亲或母亲说，我本该给你的已经做了圣殿奉献，他就可以完全不孝敬父母。”这样，为了你们的传统，你们就废弃了神的话语。你们这些伪善的人呐、啊！以赛亚指着你们所说的预言是对的。他说：“这子民用嘴唇尊重我，他们的心却远离我。他们敬拜我也是徒然的，因为他们把人的规条当作教义教导人。”耶稣召来众人，对他们说：“你们当听，也当领悟，不是进到口里的使人污秽，而是从口里出来的，这才使人污秽。”那时，门徒们前来对他说：“法利赛人听了这话，很反感，你知道吗？”耶稣回答说：“凡不是我天父所栽种的，”都将被连根拔起，随他们吧。他们是给瞎子领路的瞎子。如果瞎子给瞎子领路，两个人都会掉进坑里。彼得对耶稣说：“请把这个比喻解释给我们听。”耶稣说：“到如今你们也无知吗？你们难道不明白，一切进入口里的要进到肚子？”然后被排到厕所，而从口里出来的是由心里发出的，这些才使人污秽。因为从心里发出种种恶念，杀人、通奸、淫乱、偷窃、做伪证、毁谤，这些才会使人污秽，而不洗手就吃饭不会使人污秽。耶稣离开那地方。退到提尔和西顿地区，这时候忽然来了一个住在那地区的迦南妇人，她呼叫说：“主啊，大卫的后裔，可怜我吧！我的女儿有鬼魔附身，痛苦万分。”耶稣一句话也不回应，他的门徒们上前来求他说：“这妇人一直跟在我们后面喊叫，请让她走吧。”耶稣回答说：“我奉差派，只到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他，说：“主啊，求你帮助我。”耶稣回答说：“那儿女的饼扔给小狗是不合宜的。”妇人说：“是的，主啊。”不过，连小狗也吃得到主人桌子上掉下来的碎渣。于是耶稣回答他说：“哦，妇人呐、啊，你这信心是大的。照你所愿的，给你成全吧。”从那一刻起，他的女儿就痊愈了。耶稣离开那地方，来到加利利湖边。上了山，坐在那里，有一大群人来到他面前，带着瘸腿的、瞎眼的、残疾的、聋哑的，还有许多其他人，把他们放在耶稣脚前，耶稣就是他们痊愈了。结果，众人看见聋哑的说话，残疾的康复，瘸腿的行走，瞎眼的看见，都感到惊奇。就荣耀以色列的神。耶稣召来他的门徒们，说：“我怜悯这群人，因为他们与我在一起已经三天了，也没有什么东西吃。我不愿意让他们饿着肚子回去，恐怕他们在路上晕倒。”门徒们说。我们在旷野，从哪里得这么多的食物，让这么大一群人吃饱呢？耶稣问他们：“你们有多少饼？”他们回答说：“七个，还有几条小鱼。”耶稣就吩咐众人坐在地上，于是拿起这七个饼和几条小鱼，注谢以后，掰开，不断递给门徒们。他们又分给众人，大家都吃了，并且吃饱了。然后他们把剩下的碎块收拾起来，装满了七个筐子。吃的人不算妇女和孩子，就有四千。耶稣遣散了人群以后，就上了船，来到莫加丹地区。第十四章。那时候，分封王希律听到耶稣的消息，就对他的臣仆说：“这个人是施洗者约翰，从死人中复活了，所以这些能力在他里面做工。”原来，西律为了他弟弟菲利普的妻子希罗迪亚的缘故，拘捕了约翰，把他捆起来关进监狱。这是因为约翰一直对他说：“你占有这妇人是不可以的。”希律想要杀约翰，可是怕民众，因为他们认为约翰是先知。到了希律生日的时候，西罗蒂亚的女儿在众人面前跳舞，使希律非常喜悦，故此王就起誓承诺，无论他求什么都给他。女儿受母亲的指使，就说：“请把施洗者约翰的头放在盘子里给我。”王就忧忧愁愁，但因所起的事，又因一同坐席的人，就下令给他。于是派人去在监狱里砍下了约翰的头，把他的头放在盘子上，端给女孩。女孩就拿去给他母亲。后来，约翰的门徒们前来把遗体领去埋葬了，又去告诉耶稣。耶稣听了这事，就上船离开那里，独自到一个荒僻的地方去。众人听到了，就从各城镇徒步来跟随他。耶稣下了船，看见一大群人，就对他们动了怜悯之心，使其中的病人痊愈。黄昏的时候，门徒们来到耶稣面前，说：“这是个荒僻的地方，而且天已经晚了，请遣散人群，好让他们到村庄去为自己买些食物。”但耶稣说：“他们不需要离开，你们给他们吃的吧。”门徒们对耶稣说。我们这里除了五个饼和两条鱼，就没有什么了。耶稣说：“拿到我这里来。”于是耶稣吩咐众人坐在草地上，就拿起这五个饼和两条鱼，抬头望天祝福了，然后掰开饼递给门徒们，他们又分给众人，大家都吃了，并且吃饱了。他们把剩下的碎块收拾起来，装满了十二个篮子。吃的人不算妇女和孩子，约有五千。耶稣立刻催促门徒们上船，要他们先往对岸去。这期间，他自己遣散了人群。他遣散了人群以后，就独自上山去祷告。到了晚上。只有他一个人在那里。那时船已经离岸有几百公尺，由于逆风被波浪冲击。天快亮的时候，耶稣在湖面上行走，向他们而去。门徒们看见耶稣在湖面上行走，就惊慌不安，说是幽灵，他们害怕的喊叫起来。耶稣立刻对他们说。鼓起勇气吧，是我，不要怕。彼得对他说：“主啊，如果是你，请吩咐我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上行走，向耶稣那里去。但是他一看到风极大，就惧怕起来，开始往下沉。于是呼叫说：“主啊，救救我！”耶稣立刻伸手拉住他，说：“小心的人呐、啊，你为什么疑惑呢？”他们一上船，风就停了。船上的人都拜耶稣，说：“你真是神的儿子。”他们渡过去，到格尼萨勒上岸。那里的人一认出是耶稣，就派人到周围整个地区，把所有患病的都带到耶稣那里，恳求耶稣，只要让他们摸一下他的衣服穗子，凡是摸着的人都得了救治。第十三章。那一天，耶稣从屋子里出来。在湖边坐下，有一大群人聚集到他那里，所以他上了一条船，坐下来。众人都站在岸边。耶稣用比喻对他们讲了很多事。他说：“看呐、啊，有一个撒种的出去撒种，他撒的时候，有些种子落在路边，飞鸟来把他们吃掉了。”有些落在岩石地上，那里没有多少泥土，它们立刻就发芽了，因为土不深。当太阳升起，它们被暴晒就枯萎了，因为没有根。有些落进荆棘丛里，荆棘长起来就把它们挤住了。但是另有落在好土壤上的，就不断的结出果实来。有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。凡是有耳的，就应当听。门徒们上前来问耶稣：“你对他们讲话，为什么用比喻呢？”耶稣回答他们说：“天国的奥秘已经赐下来让你们知道，而没有赐给那些人。”因为凡是有的，还要赐给他，使他丰足有余；凡是没有的，连他有的也将从他那里被拿走。我之所以用比喻对他们说，是因为他们虽然看了，却看不见；听了，却听不进，也不领悟。在他们身上，正应验了以赛亚的预言。他说。你们将听了又听，但绝不会领悟；你们将看了又看，但绝不会明白，因为这子民的心麻木了，他们充耳不闻，眼睛闭着，免得他们眼睛看见，耳朵听见，心里领悟，回转过来，我就是他们痊愈。但你们的眼睛是蒙服的，因为看见了；你们的耳朵是蒙服的，因为听见了。我确实的告诉你们，曾经有许多先知和艺人，渴望看你们所看见的，却没有看到；渴望听你们所听见的，却没有听到。所以，你们应当听着撒种的比喻。无论谁听了天国的话语而不领悟，那恶者就来把那撒在他心里的夺走。这就是那被撒上种子的路边之地。那被撒上种子的岩石地是这样的人。他听了这话语，立刻怀着喜乐的心接受了他，只是他里面没有根而不能持久。一旦为这话语受患难或逼迫，他立刻就放弃了。那被撒进种子的荆棘丛是这样的人，他听了这话语，但今世的忧虑和财富的迷惑把话语挤住了，他就成了不结果实的。那被撒上种子的好土壤是这样的人，他听了这话语就领悟了，必然结出果实来。结出的有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。耶稣对他们讲了另一个比喻，说：“天国好比一个人把好种子撒在自己的田里，但是当人们睡觉的时候，他的仇敌来把败子撒在麦子中间，然后离开了。”到了麦苗长大结穗的时候，稗子也显出来了。奴仆前来问那家的主人说：“主人，你不是把好种子撒在你的田里吗？从哪里来的这些稗子呢？”主人告诉他们：“这是仇敌做的。”奴仆问：“那么你要我们去把稗子拔掉吗？”主人说：“不。”免得你们把稗子拔掉的时候，也把麦子一同连根拔出来，让两样一起长吧，直到收割的季节。在收割的时候，我要吩咐收割的人先把稗子拔掉，把它们绑成一捆一捆的，好去烧掉，然后把麦子收进我的仓库里。耶稣对他们讲了另一个比喻，说。天国好比一粒芥菜种子，有人拿去种在他的田里。他虽然比所有的种子更小，长大以后却比各种蔬菜更大，成了一棵树。结果，天空的飞鸟来了，在他的枝子上搭窝。耶稣又对他们讲了另一个比喻：天国好比酵母。一个富人拿去拌在三斗面里，直到整团面都发了酵。耶稣用比喻向人群讲了这一切。他向他们讲话，没有不用比喻的，这是为要应验那借着先知所说的话：“我要开口，用比喻说出创世以来被隐藏的事。”然后，耶稣离开了人群，进了屋子。他的门徒们上前来说：“请给我们解释一下田里败子的比喻。”耶稣回答说：“那撒好种子的是人子，田地是这世界，这些好种子就是天国的儿女，败子是那恶者的儿女。”撒稗子的仇敌是魔鬼，收割的季节是世代的终结，收割的人是天使。就像稗子被拔出来用火烧掉，在这世代的终结也将是这样。人子要拆派他的天使们，从他的国度里挑出来所有绊脚的和作恶的，把他们丢进火炉里。在那里将有哀哭和切齿，那时一人会在他们富的国度里像太阳一样发光，凡是有耳的，就应当听。天国好比被藏在田里的财宝，有人发现了，就把它再藏起来，然后高高兴兴的去卖掉他所拥有的一切，买下了那块地。天国又好比一个商人寻找精美的珍珠，当他发现了一颗极其贵重的珍珠，就去卖掉他所拥有的一切，买下了那颗珍珠。天国又好比一张渔网撒在海里，网到了各种鱼类，网溢满了，渔夫们就把它拉上岸来，然后坐下，把好的收进筐里，把坏的。丢在外面，在这世代的终结也将是这样。天使们要出去，把恶人从一人中分别出来，丢进火炉里，在那里将有哀哭和切齿。耶稣问他们：“这一切你们都领悟了吗？”他们说：“是的，领悟了。”耶稣对他们说。为此，凡是成为天国门徒的经文士，就好比一家的主人从他的宝库里拿出新的和旧的东西来。当耶稣讲完了这些比喻，就离开了那地方。他来到自己的家乡，在他们的会堂里教导人，以致他们惊叹不已，说：“这个人的这种智慧和能力是从哪里来的呢？”这不就是那木匠的儿子吗？他的母亲不是叫玛利亚吗？他的弟弟们不是雅各、约西、西门和犹大吗？他的妹妹们不是都和我们在一起的吗？那么他这一切是从哪里来的呢？这样，他们就对耶稣很反感。耶稣对他们说：“先知除了在本乡本家以外。”没有不受尊重的，因为他们的不信，耶稣在那里就没有行很多神迹。第十二章，在安息日那天，耶稣从麦田经过，他的门徒们饿了，就开始摘麦穗吃。有些法利赛人看见了，就对耶稣说：“你看。”你的门徒们做了在安息日不可以做的事。耶稣对他们说：“大卫和那些与他在一起的人饥饿时所做的事，你们难道没有读过吗？他不是进了神的殿，和他们吃了陈设饼吗？这饼是他和那些与他在一起的人不可以吃的，唯有祭司才可以吃。再者。”你们难道没有在律法书上读过，当安息日祭司们在圣殿里触犯了安息日，也是无罪的吗？但是我告诉你们，比圣殿更大的就在这里。你们如果明白我要的是怜悯而不是祭祀，这话是什么意思，就不会把无罪的定为有罪了。因为人子是安息日的主。耶稣离开那地方，进了他们的会堂。看哪、啊，有个一只手枯萎的人。有些人就问耶稣说：“在安息日使人痊愈，是否可以呢？”这是为要控告耶稣。耶稣对他们说：“你们当中有哪一个人？”如果他有一只羊在安息日掉进坑里，他不会抓住羊把它拉上来呢。人比羊重要多了，所以在安息日做好事是可以的。于是耶稣对那个人说：“伸出你的手。”他一伸出来，手就复原了，和另一只一样健全。那些法利赛人就出去商议怎样对付耶稣，好除灭他。耶稣知道了，就离开那里，有一大群人跟随他。耶稣使他们都痊愈了，并且告诫他们不要把他传扬出去。这是为要应验那借着先知以赛亚所说的话：“看哪、啊，我所拣选的仆人，我所爱的。”心所喜悦的，我要把我的灵赐给他，他要向外邦人宣扬审判的事。他不争竞，不喧嚷，大街上也没有人听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；江西的灯火，他不吹灭。直到他是公义得胜，外邦人将要仰望他的名。那时，一个有鬼魔附身、又瞎又哑的人被带到耶稣那里，耶稣使他痊愈，那哑巴就能说话，也能看见了。众人都十分惊讶，说：“难道这个人就是大卫的后裔？”但法利赛人听见了，却说：“这个人如果不是靠着鬼魔的王别西卜，就不能驱赶鬼魔。”耶稣知道他们的想法，就对他们说：“任何一个国家，如果自相纷争，就成为荒芜；任何一个城或家庭，如果自相纷争，就站立不住。如果撒旦驱赶撒旦，就是自相纷争，他的国怎么能站立得住呢？”如果我是靠别西卜驱赶鬼魔，那么你们的子弟是靠谁驱赶鬼魔呢？为此，你们的子弟就将要成为你们的审判者了。然而，如果我借着神的灵驱赶鬼魔，那么神的国就已经临到你们了。人怎么能进入一个壮士的家抢夺他的东西呢？如果不先把那壮士捆住，就不能抢夺他的家。不与我在一起的，就是在反对我；不与我一起收集的，就是在拆散。为此，我告诉你们：人一切的罪和亵渎的话都能被赦免，但亵渎圣灵却不能被赦免。凡是说话抵挡人子的，还能被赦免。但如果有人说话抵挡圣灵，无论在这世代或在将要来的世代，都不能被赦免。你们让一棵树好，它的果子就好；你们让一棵树坏，它的果子就坏。这样一棵树是凭着果子被认出来。你们这些毒蛇的子孙！你们作为恶人，怎么能说出善的来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。好人从他心里所存的善发出善来，坏人从他心里所存的恶发出恶来。我告诉你们，人所说的每一句无意的话，在那审判的日子，句句都要做出交代。因为凭你的话，你将被称为义；也凭你的话，你将被定有罪。当时有一些经文士和法利赛人对耶稣说：“老师，我们希望你显个神迹给我们看。”耶稣回答他们说：“一个邪恶淫乱的世代会寻求神迹。”可是，除了先知约拿的神迹以外，不会有神迹赐给他了。就是说，正如约拿在大鱼的肚子里三天三夜，人子也照样将要在地心三天三夜。在审判的时候，尼尼威人将要与这世代一起复活，并且要定这世代的罪，因为尼尼威人因着约拿的传道就悔改了。看，比约拿更大的就在这里。在审判的时候，南方的女王将要与这世代一起复活，并且要定这世代的罪，因为她从极远的地方来，要听所罗门智慧的话语。看，比所罗门更大的就在这里。有个巫灵从一个人身上出来以后。走遍无水之地，寻找安歇的地方，却找不到，就说：“我要回到我离开的那屋里去。”于是他回去，发现那里空着，已被打扫干净，摆设整齐，就取代了另外七个比自己更邪恶的灵进去住在那里。那个人最后的情况就比先前更坏了。这邪恶的世代也将是这样。耶稣正在向人群讲话，这时候他的母亲和弟弟们站在外面，想要和他说话。有人告诉他：“看，你母亲和弟弟们站在外面，想和你说话。”耶稣回答那对他说话的人说：“我的母亲是谁呢？我的弟兄是谁呢？”他就伸手指着他的门徒们说：“看，我的母亲，我的弟兄，因为凡是遵行我天父旨意的人，他才是我的弟兄、姐妹和母亲。”第十一章。当耶稣吩咐完了他的十二个门徒，就离开了那里，到各城镇去传道。教导人。约翰在监狱里听说了基督所做的事，就派自己的几个门徒去问耶稣：“将要来的那一位就是你吗？还是我们应该等候别人呢？”耶稣回答他们说：“你们去把所听见、所看见的告诉约翰，就是瞎眼的得以看见，瘸腿的行走。”麻风病人被洁净，耳聋的听见，死人得以复活，穷人得以听到福音。凡不因我被绊倒的人，就蒙福了。约翰的门徒们走了，耶稣就开始对众人谈论约翰，说：“你们曾经到旷野去，是要观看什么呢？”一根被风吹动的芦苇吗？你们出去究竟是要看什么呢？一个身穿细软衣服的人吗？看呐、啊，那些穿细软衣服的人在王宫里。你们出去究竟是要看什么呢？一位先知吗？是的，我告诉你们，他比先知还大。他就是经上记载的那个人。看哪、啊，我要差派我的使者在你前头，他要在你之前预备你的道。我确实的告诉你们，在女人所生的人中，没有出现过一个比施洗者约翰更大的；然而在天国里，再小的也比约翰更大。从施洗者约翰的日子到现在，天国是努力争取的，努力争取的人就得着它。在约翰之前，所有的先知和律法都说预言。如果你们愿意接受，约翰就是那位要来的以利亚。凡是有耳的，就应当听。我要把这世代比作什么呢？他就好比孩子们坐在街市上，呼叫别的孩子，说：“我们为你们吹笛，你们却不跳舞；我们唱哀歌，你们也不捶胸。因为约翰来了，不吃也不喝，他们就说他有鬼魔附身；人子来了，也吃也喝，他们就说：看，这个贪食好酒的人。”税吏和罪人的朋友。然而，智慧是凭着智慧的行为被证明为义的。接着，耶稣开始斥责那些他曾经在其中行了许多神迹的城市，因为那里的人不肯悔改。格拉逊啊，你有祸了；博赛达呀，你有祸了。因为在你们当中行过的神迹，如果行在提尔和西顿，那里的人早就会披麻蒙灰悔改了。不过，我告诉你们，在那审判的日子，提尔和西顿所受的将要比你们还容易受呢。而你，加百农啊，你将被高举到天上吗？不，你将下到阴间。因为在你中间行过的神迹，如果行在索多玛，它就会存留到今天。不过，我告诉你们，在那审判的日子，索多玛之地所受的，将要比你还容易受呢。那时候，耶稣说：“父啊，天地的主，我赞美你。”因为你把这些事向有智慧的和有学问的人隐藏起来，而向小孩子们显明出来。是的，父啊，因为这正是你的美意。我父把一切都交给了我，除了父，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的人，也没有人认识父。所有劳苦和背负重担的人呐、啊，到我这里来吧，我将使你们得到安息。你们当负起我的恶向我学，因为我心地柔和谦卑。这样，你们就将寻得灵魂的安息。要知道，我的恶是容易负的，我的担子是轻生的。第十章，耶稣召来他的十二个门徒，赐给他们权柄，能驱赶污灵，也能使各样的疾病和各样的症状痊愈。以下是十二使徒的名字：首先是西门，也叫彼得；然后是他的弟弟安德烈，西庇太的儿子雅各，雅各的弟弟。约翰、腓利和巴多罗迈、多马和睡吏马太、亚勒腓的儿子雅各，还有达泰，激进派的西门，还有那出卖耶稣的加略人犹大。耶稣差派这十二使徒出去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走。”撒马利亚人的城，你们不要进，宁愿到以色列家迷失的羊那里去。你们去的时候要传讲说：天国近了。要使病人痊愈，使死人复活，使麻风病人洁净，把鬼魔赶出去。你们无偿的得来，也要无偿的给予。腰包里不要带金银或铜钱。在路上不要带行囊，不要带两件衣服，也不要带鞋子和手杖，因为工人配得自己的食物。你们无论进哪个城镇或乡村，要查问其中配得的人，就住在他那里，直到你们离去。你们进了他家，要住那家平安。如果那一家是配得的。你们的平安就临到那一家；如果那家是不配得的，你们的平安就归回你们。如果有人不接受你们，也不听你们的话语，你们离开那家那城的时候，要把脚上的尘土剁掉。我确实的告诉你们，在那审判的日子，索多玛和格摩拉之地所受的。将要比那城还容易受呢。看哪、啊，我差派你们出去，就像把羊送进狼群中，所以你们要像蛇那样聪明，像鸽子那样纯洁。你们要提防人们，因为他们将要把你们送交议会，并且在他们的会堂里鞭打你们，为我的缘故。你们将被带到总督和君王面前，好对他们和外邦人做见证。当他们把你们交出去的时候，不要忧虑怎样说或说什么。到时候，你们就会被赐予该说的话，因为说话的不是你们自己，而是你们父的灵在你们里面说话。兄弟将要把兄弟出卖置于死地，父亲对孩子也会这样，儿女会起来与父母作对，并且害死他们。为了我的名，你们将被所有的人憎恨，但是忍耐到底的这个人将会得救。他们在这城逼迫你们，你们就逃到别的城去。我确实的告诉你们。在你们走遍以色列的城镇之前，人子必定来临。学生不高于他的老师，奴仆也不高于他的主人。学生能像他的老师一样，奴仆能像他的主人一样，就已经够了。如果人们称一家的主人为别西卜，更何况他的家人呢？所以不要怕他们。因为被遮盖的事没有将不被显露出来的，隐秘的事也没有将不被知道的。我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们在耳边听到的，要在屋顶上宣扬出去。你们不要怕那些能杀死身体却不能杀死灵魂的。反而倒要惧怕那位能把灵魂和身体都毁灭在地狱里的。两只麻雀不是卖一个小钱吗？但如果没有你们父的允许，一只也不会掉在地上。至于你们，就是每一根头发也都被数过了。所以不要怕，你们比一大群麻雀还重要。凡是在人面前承认我的，我在我天上的父面前也将承认他；但无论谁在人面前不认我，我在我天上的父面前也将不认他。不要以为我来了是给地上带来和平，我来并不是带来和平，而是刀剑，因为我来就是为了使人与父亲对立。女儿与母亲对立，媳妇与婆婆对立，这样一个人的敌人就是自己家里的人。那爱父亲或母亲过于爱我的，不配属于我；那爱儿子或女儿过于爱我的，不配属于我；不背起自己的十字架来跟从我的，也不配属于我。寻得自己生命的，将失去生命；为我的缘故失去自己生命的，将寻得生命。接受你们的，就是接受我；接受我的，就是接受差派我来的那一位。因着先知的名分接受先知的，将得到先知的报偿。因着一人的名分接受一人的，将得到一人的报偿。无论谁因着门徒的名分，就是拿一杯凉水给这些卑微人中的一个喝，我确实的告诉你们，他绝不会失去他的报偿。第九章。耶稣上了船，渡过去，来到自己的城里。这时候，有几个人把一个躺在床榻上瘫痪的人抬到他面前。耶稣看见他们的信心，就对瘫痪的人说：“孩子，鼓起勇气吧，你的罪孽被赦免了。”但这时候，有些经文是心里说：“这个人说亵渎的话。”耶稣知道他们的想法，就说。你们心里为什么怀着恶念呢？或说你的罪孽被赦免了，或说你起来走路，到底哪一样更容易呢？不过为要使你们知道，人子在地上有赦免罪的权柄。于是他对瘫痪的人说：“起来，拿起你的床榻，回家去吧。”那个人就起来，回家去了。众人看见，就起了敬畏之心，就荣耀神，因为他赐给人这样的权柄。耶稣从那里往前走，看见一个叫马太的人在睡关坐着，耶稣对他说：“你跟从我。”马太就站起来跟从了耶稣。耶稣在屋子里坐席。这时候来了许多税吏和罪人，与耶稣和他的门徒们一同坐席。有些法利赛人看见了，就对耶稣的门徒说：“你们的老师为什么与那些税吏和罪人一起吃饭呢？”耶稣听见了，就说：“健康的人不需要医生，有病的人才需要。”你们去学，我要的是怜悯，而不是祭祀。这话是什么意思吧？我来不是要召唤艺人，而是要召唤罪人。随后，约翰的门徒们前来问耶稣：“为什么我们和法利赛人经常进食，而你的门徒们却不进食呢？”耶稣对他们说。新郎与宾客在一起的时候，难道宾客能悲伤吗？可是日子将要来到，当新郎从他们中间被带走的时候，他们那时就要进食了。没有人把没缩过水的布块补在旧衣服上，因为所补上的布块会扯坏衣服，造成更大的裂口。也没有人把新酒装在旧皮袋里，否则皮袋会胀破，酒会流出来，皮袋也被糟蹋了。相反，他们是把新酒装在新皮袋里，这样两者都保全了。耶稣正对他们讲这些事的时候，忽然有一个会堂主管来拜他，说。我的女儿刚才死了，求你来按手在她身上，她就会活了。于是耶稣起身跟着他去，他的门徒们也跟着去了。这时候，忽然有一个患血漏十二年的女人从耶稣后面过来，摸了一下耶稣的衣服穗子，原来她心里想。只要我摸到他的衣服，就会得救治。耶稣转过身来看着他说：“女儿，鼓起勇气吧，你的信救了你。”从那一刻起，那个女人就得了救治。耶稣来到那会堂主管的家，看见吹笛的人和慌乱的人群，就说：“你们退去吧。”这女孩不是死了，而是睡了。他们就讥笑他。那群人被赶出去以后，耶稣进去握着女孩的手，那女孩就起来了。于是这消息传遍了那整个地区。耶稣从那里往前走，有两个瞎眼的跟着他，呼叫说。大卫的后裔，可怜我们吧。耶稣进了屋子，那两个瞎眼的来到他面前。耶稣问他们：“你们相信我能做这件事吗？”他们回答说：“主啊，是的，我们信。”于是耶稣摸他们的眼睛，说：“照着你们所信的。”给你们成全吧。他们的眼睛就开了。耶稣严厉地告诫他们：“你们要注意，不可让任何人知道。”但他们一出去，就把耶稣的消息传遍了那整个地区。两个人离去了。这时候，有几个人把一个有鬼魔附身的哑巴带到耶稣那里。鬼魔一被赶出去，哑巴就说出话来，众人都感到惊奇。他们说，这样的事在以色列从来没有见过。但法利赛人却说，他是靠鬼魔的王驱赶鬼魔的。耶稣走遍各个城镇、乡村，在他们的会堂里教导人，传天国的福音。并且使各样的疾病和各样的症状痊愈。耶稣看见众人，就对他们动了怜悯之心，因为他们困苦流离，像羊没有牧人那样。于是他对自己的门徒们说：“收割的工作多，而工人少，所以你们要祈求收割的主，催促工人参与他的收割工作。”第八章，耶稣从山上下来，有一大群人跟随他。这时候，忽然有一个麻风病人前来拜他，说：“主啊，如果你愿意，你就能洁净我。”耶稣伸出手来摸他，说：“我愿意，你洁净了吧。”那人的麻风病立刻就被洁净了。耶稣对他说：“你要注意，不可告诉任何人，只要去把自己给祭祀看，并且献上摩西所吩咐的祭物，好对他们做见证。”耶稣进了加百农，有个百夫长前来恳求他，说：“主啊，我的仆人瘫痪了，躺在家里受剧烈的折磨。”耶稣对他说：“我去使他痊愈。”百夫长回答说：“主啊，我实在不配请你进我家。其实只要你说一句话，我的仆人就会痊愈的。事实上，我也在人的权下，也有士兵在我之下。我对这个说去，他就去；对那个说来，他就来。”对我的奴仆说：“做这事，他就去做。”耶稣听了，十分感慨，对跟随他的人说：“我确实的告诉你们，在以色列，我没有见过有这么大信心的人。我告诉你们。”将有许多人从东从西而来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作息，但那些天国的儿女却将被丢在外面的黑暗里，在那里将有哀哭和切齿。于是耶稣对那百夫长说：“回去吧，照着你所信的，给你成全吧。”他的仆人就在那一刻痊愈了。耶稣来到彼得家，看见彼得的岳母正发烧躺着，耶稣一摸他的手，烧就退了，于是他就起来服侍耶稣。到了傍晚，人们把许多有鬼魔附身的人带到耶稣那里，耶稣话语一出，就把那些邪灵都赶了出去。并且使所有患病的人痊愈了，这样，那借着先知以赛亚所说的话就应验了。他亲自代替了我们的软弱，担当了我们的疾病。耶稣看见一群人围着他，就吩咐渡到对岸去。有一个经文士前来对他说：“老师，无论你到哪里去。”我都要跟从你。”耶稣对他说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”耶稣的另一个门徒对他说：“主啊，请准许我先去埋葬我的父亲。”但是耶稣对他说：“你跟从我。”让死人去埋葬他们的死人吧。耶稣上了船，他的门徒们跟着他。这时候，忽然湖上起了大风暴，以致波浪盖过了船。耶稣却睡着了。门徒们上前来叫醒他，说：“主啊，救救我们，我们没命了。”耶稣对他们说。为什么胆怯呢？你们这些小信的人哪、啊！耶稣就起来，斥责风和浪，湖面就变得一片平静。他们都感到惊奇，说：“这个人究竟是什么人，连风和浪也听从他？”耶稣来到对岸，格达拉人的地方。两个有鬼魔附身的人从墓地迎着他出来，他们非常凶猛，以致没有人能从那条路经过。忽然，他们喊叫说：“神的儿子啊，我们与你有什么关系？时候来到之前，你就来这里折磨我们吗？”当时，离他们很远的地方，有一大群猪正在吃食。那些鬼魔就央求耶稣说：“如果你要把我们赶出去，就叫我们进入这群猪里面去吧。”耶稣对他们说：“去吧。”他们就出来进入猪里面去了。忽然，那整群猪从山崖冲到湖里，在水里淹死了。那些放猪的人就逃跑。进城去传报了这一切事，包括鬼魔附身之人的事。看呐、啊，全城的人都出来看耶稣。见了耶稣以后，就央求他离开他们的地区。第七章：不要评断人，免得你们被评断，因为你们用什么标准来评断？也会同样的被评断。你们用什么良器来衡量，也会同样的被衡量。你为什么看见你弟兄眼里的木屑，却不想自己眼里的良木呢？又怎么能对你弟兄说，让我除掉你眼里的木屑呢？看呐、啊，你自己眼里还有良木呢，你这伪善的人。先除掉你自己眼里的梁木，然后你才能看得清楚，好除掉你弟兄眼里的木屑。不要把神圣之物丢给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪面前，免得他们用脚把这些践踏了，然后转身撕咬你们。不断祈求吧，就会给你们；不断寻找吧。就会找到，不断敲门吧，就会为你们开门，因为凡乞求的就得到，寻找的就找到，敲门的就为他开门。你们当中有哪个人，儿子要饼却给他石头呢？儿子要鱼却给他蛇呢？所以。如果你们作为恶人也知道把好的东西给自己的儿女，更何况你们在天上的父要把美好的赐给求他的人呢？因此，在任何事上，你们希望别人怎样对待你们，你们也应当怎样对待别人。要知道，这就是律法和先知的教导。你们要从窄门进去，因为那通向灭亡的门是大的，那条路是宽的，从那里进去的人也多。然而，那通向永生的门是多么小，路是多么窄，找到它的人是多么少。你们要提防假先知，他们披着羊皮来到你们这里。里面却是凶残的狼，凭着他们的果子，你们就能认出他们来。难道从荆棘上能收葡萄，从吉利中能收无花果吗？同样，好树都结好果子，坏树就结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。所有不结好果子的树。都要被砍下来，被丢进火里。因此，凭着他们的果子，你们就能认出他们来。不是每一个称呼我主啊主啊的人都能进入天国，只有遵行我天父旨意的人才能进去。在那一天，有许多人会对我说。主啊，主啊，我们不是奉你的名做先知传道，奉你的名驱赶鬼魔，奉你的名行了很多神迹吗？那时候，我要向他们宣告：我从来不认识你们，离开我，你们这些作恶的人。因此。凡是听了我这些话而实行的人，就好比一个聪明的人把自己的房子建在磐石上。大雨降下，急流冲来，狂风刮起，撞击那房子，房子却没有倒塌，因为他在磐石上立定根基。可是，凡是听了我这些话而不实行的人，就好比一个愚拙的人把自己的房子建在沙滩上。大雨降下，急流冲来，狂风刮起，撞击那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得非常厉害。当耶稣讲完了这些话，众人都对他的教导惊叹不已，因为耶稣教导他们，就像有权柄的人，不像他们的经文士们。第六章。你们要谨慎，不可为了让别人看到而在人面前行你们的义，否则就得不到你们天赋的报偿了。所以，你施舍的时候，不要在自己前面吹号，像伪善的人那样。他们在会堂里和大街上这样做，是为了要得人的荣耀。我确实的告诉你们，他们已经得到了他们的报偿。你施舍的时候，不要让你的左手知道右手所做的，好使你的施舍行在隐秘中。这样，你那在隐秘中查看的父就将回报你。你们祷告的时候，不要像伪善的人那样，他们喜爱站在会堂里和十字路口祷告，好让人看见。我确实的告诉你们。他们已经得到了他们的报偿。至于你，你祷告的时候要进入你的内室，关上门，向你在隐秘中的父祷告。这样，你那在隐秘中查看的父就将回报你。你们祷告的时候，不要像外邦人那样重复无意义的话，他们以为话多了就蒙垂听。不要像他们那样，因为在你们祈求以前，你们的父就已经知道你们有什么需要了。因此，你们要这样祷告：我们在天上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国度来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的食粮，愿你今天赐给我们。愿你饶恕我们的亏欠，如同我们也饶恕了亏欠我们的人。不要让我们陷入试探，救我们脱离那恶者，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。要知道。你们如果饶恕别人的过犯，你们的天父也会饶恕你们。你们如果不饶恕别人，你们的父也不会饶恕你们的过犯。你们进食的时候，不要像伪善的人那样愁眉苦脸，他们装出难看的样子，好让人看出他们在进食。我确实的告诉你们。他们已经得到了他们的报偿。至于你，你进食的时候要梳头洗脸，免得被人看出你在进食；你反而要让你在隐秘中的父看见，这样，你那在隐秘中查看的父就将回报你。你们不要为自己在地上积蓄财宝，地上有虫蛀会锈蚀。也有盗贼钻进来偷窃，而要为自己在天上积蓄财宝。天上既没有虫蛀，也不会锈蚀，也没有盗贼钻进来偷窃。要知道，你的财宝在哪里，你的心也在哪里。眼睛是身体的灯，所以如果你的眼睛纯净，了，你的全身就光明。如果你的眼睛污浊，你的全身就黑暗。因此，光如果在你里面成了黑暗，那是多么大的黑暗！一个人不能服侍两个主人，他不是厌恶这个喜爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能既服侍神又服侍财富。所以我告诉你们，不要为你们的生命而忧虑吃什么喝什么，也不要为你们的身体而忧虑穿什么。难道生命不比食物更重要，身体不比衣服更重要吗？应该看天空的飞鸟，它们不撒种，不收割，也不收集在仓库里。你们的天赋尚且养活他们，难道你们不比飞鸟更重要吗？你们当中谁能因着忧虑使自己的寿命延长一刻呢？你们为什么为衣服忧虑呢？应该观察野地里的百合花是怎么生长的，它们不劳动也不纺织，但是我告诉你们。就连所罗门在他最荣耀的时候所穿戴的，也不如这些花中的一朵。你们这些小信的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就被丢进火炉里。神尚且这样装扮他，更何况你们呢？所以不要忧虑，说我们吃什么，喝什么，穿什么。因为这一切都是外邦人所寻求的，而你们的天父已经知道你们需要这一切了，所以你们应当先寻求神的国和神的义，这一切都将加给你们了。因此，不要为明天忧虑，明天自有明天的忧虑。要知道，每一天自有它的难处，这。已经够了。第五章，耶稣看见人群，就上了山坐下来。他的门徒们来到他面前，他就开口教导他们，说：“灵里贫乏的人是蒙福的，因为天国是他们的。悲伤的人是蒙福的，因为他们将受到安慰。”谦和的人是蒙福的，因为他们将继承那地；饥渴慕义的人是蒙福的，因为他们将得饱足；怜悯人的人是蒙福的，因为他们将蒙怜悯；心理洁净的人是蒙福的，因为他们将看见神；使人和睦的人是蒙福的，因为他们将被称为神的儿女。为义受逼迫的人是蒙福的，因为天国是他们的。当人们因我的缘故责骂你们、逼迫你们，用各种捏造出来的恶事毁谤你们的时候，你们就是蒙福的。你们当欢喜，当快乐，因为你们在天上的报偿是大的。要知道。那些人也这样逼迫了在你们以前的先知们。你们是地上的盐，盐如果失去了味道，还能用什么来把它腌成咸的呢？它再也没有用处，只好被丢在外面，任人践踏。你们是世界的光，建在山上的城是不能隐藏的。人点亮了油灯，也不会放在斗底下，而会放在灯台上，它就照亮屋子里所有的人。同样，你们的光也应当照耀在人前，使他们看见你们的美好工作，就荣耀你们在天上的父。你们不要以为我来是要废除律法和先知。我来不是要废除，而是要成全。我确实的告诉你们，即使天和地都消失了，律法的一点一画也绝不会消失。直到一切都成就。所以，如果有人违反了这些诫命中最小的一条，有教导人也这样做，他在天国里将被称为最小的。但无论谁遵行这些诫命，有教导人也这样做，这个人在天国里将被称为大的。我告诉你们，你们的义如果不胜过经文士们和法利赛人的义，就绝不能进入天国。你们听过那吩咐古人的话：不可杀人，杀人的当遭受审判。但是我告诉你们。所有向他弟兄发怒的，当遭受审判；骂他弟兄废物的，当遭受议会的审判；骂蠢货的，当遭受烈火的地狱。所以，如果你在祭坛献上祭物的时候，在那里想起弟兄向你怀着怨，就要把祭物留在祭坛前，先去与弟兄和好，然后再回来献上你的祭物。你要趁着与你的对头还在路上的时候，赶快与他和解，免得他把你交给审判官。审判官把你交给差役，你就会被投进监狱了。我确实的告诉你，除非你还清了最后的一个铜币，否则你绝不能从那里出来。你们听过那吩咐，不可通奸。但是我告诉你们，所有怀着欲念看女人的，就已经在心里和她通奸了。如果你的右眼使你绊倒，就把它弯出来丢掉，因为对你来说，失去你身体的一部分，总比你全身被丢进地狱要好。如果你的右手使你绊倒，就把它砍下来丢掉，因为对你来说。失去你身体的一部分，总比你全身下地狱要好。又有吩咐：如果有人休妻，要给妻子一份休书。但是我告诉你们，凡是休妻的，除非为了淫乱的缘故，否则就是让他犯通奸罪了。凡是娶了被休的女人的，也是犯通奸罪。另外，你们听过那吩咐古人的话：“不可起假事，你所起的事总要向主偿还。但是我告诉你们，根本不可起誓。不可指着天起誓，因为天是神的宝座；不可指着地起誓，因为地是神的脚凳；不可用耶路撒冷起誓。因为耶路撒冷是那大君王的城，也不可指着自己的头起誓，因为你不能使一根头发变白或变黑。你们的话语应该如此：是，就说“是”；不是，就说“不是”。再多说，就是出于那恶者。你们听过这吩咐：以眼还眼，以牙还牙。但是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，把左脸也转给他；有人想要控告你，并要拿走你的礼衣，你就连外衣也由他拿去；有人强迫你走一里路，你就与他一起走两里；有人求你，你要给他；有人要向你借什么，你不要拒绝。你们听过这吩咐：要爱你的邻人，恨你的敌人。但是我告诉你们，要爱你们的敌人，为那些逼迫你们的人祷告，好让你们成为你们天父的儿女，因为他是太阳升起，对着恶人，也对着好人，降雨给义人，也给不义的人。其实，你们如果只爱那些爱你们的人，会有什么报偿呢？连税吏不也这样做吗？你们如果只问候自己的兄弟，这样做有什么特别呢？连外邦人不也这样做吗？所以，你们当成为完全的，就像你们的天赋是完全的。第四章。随后，耶稣被圣灵领到旷野去受魔鬼的试探。耶稣进食了四十昼夜，后来就饿了。那试探者前来对他说：“你如果是神的儿子，就吩咐这些石头变成食物吧。”耶稣回答说：“经上记着，人活着不是单靠食物。”而是靠神口里所出的每一句话。接着，魔鬼带他到圣城，让他站在圣殿的顶端，对他说：“你如果是神的儿子，就跳下去吧。因为经上记着，他会为你吩咐他的天使，他们会用手托住你，免得你的脚撞在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着。”不可试探主你的神。接着，魔鬼带耶稣上了一座很高的山，给他看世界万国和万国的荣耀，对他说：“你如果俯伏拜我，我就把这一切都给你。”耶稣对他说：“撒旦，退去，因为经上记着，要敬拜主你的神，唯独侍奉他。”于是。魔鬼离开了耶稣，看呐、啊，有天使们前来伺候他。耶稣听说约翰被逮捕了，就退到加利利地区。后来他离开拿撒勒，来到西布伦和拿弗他利境内，住在湖边的加百农。这是为要应验那借着先知以赛亚所说的话：“西布伦地、拿弗他利地、沿湖的路。”约旦河的对岸，外邦人的加利利，那坐在黑暗中的民众，看到了大光；那坐在死亡之地和死亡阴影中的人们，曙光为他们升起。从那时候起，耶稣开始传道，说：“你们应当悔改，因为天国近了。”耶稣在加利利湖边行走，看见兄弟两个人。就是那叫彼得的西门和他弟弟安德烈，正在湖里撒网。他们本来是渔夫。耶稣就对他们说：“来跟从我，我将要使你们成为得人的渔夫。”他们立刻舍弃渔网，跟从了耶稣。耶稣从那里往前走，看见另外两个兄弟，就是西庇太的儿子雅各和他弟弟约翰。正在船上与他们的父亲西庇太一起修补渔网，耶稣就召唤他们，他们立刻舍弃了船，告别他们的父亲，跟从了耶稣。耶稣走遍全加利利，在他们的会堂里教导人，传天国的福音，并且使民中各样的疾病和各样的症状痊愈。他的消息就在全叙利亚省传开了，人们把所有的病人，就是患各种疾病的、受疼痛折磨的、有鬼魔附身的、癫痫的、瘫痪的，都带到耶稣那里，耶稣就使他们痊愈。于是有一大群人从加利利、德卡波利斯、耶路撒冷、犹太和约旦河对岸来跟随耶稣。第三章，在那些日子里，实习者约翰来了，在犹太的旷野传道，说：“你们应当悔改，因为天国近了。”这约翰就是借着先知以赛亚所说的那个人。以赛亚说：“在旷野有声音呼喊着，你们当预备主的道，当修直他的路。”约翰穿着骆驼毛做的衣服，腰束皮带。他的食物是蝗虫和野蜜。那时，耶路撒冷全犹太地区和整个约旦河一带的人都出来到他那里，承认自己的罪孽，在约旦河里受他的洗礼。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来要受他的洗礼，就对他们说。你们这些毒蛇的子孙，谁指示你们逃避那将要来临的震怒呢？你们应当结出果子，以悔改的心相称。你们不要心里想，我们有亚伯拉罕为先祖。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起儿女来。现在斧子已经放在树根上。所有不结好果子的树都要被砍下来，被丢进火里。我用水给你们施洗，是为了你们的悔改。但在我之后来的那一位是比我更强有力的，我就是为他提鞋子也不配。他要用圣灵和火给你们施洗。他手里拿着羊骨的锨，要羊净他的打谷场，把他的麦子收进仓库，却把糠秕用不灭的火烧掉。那时，耶稣从加利利来到约旦河，到了约翰那里，要受他的洗礼。约翰想要阻止他，说：“我需要受你的洗礼，你反而到我这里来吗？”耶稣回答他说：“现在你就答应吧，因为我们如此成全一切的意是合宜的。”于是约翰答应了他。耶稣受了喜，一从水里上来，看呐、啊，诸天就为他开了，他看见神的灵好像鸽子降下，临到他身上。这时候。忽然有声音从诸天传来，说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”第二章，在西律王的那些日子里，耶稣诞生在犹太的伯利恒。当时有几个博士从东方来到耶路撒冷，他们问。生下来做犹太人之王的那一位在哪里？我们在东方看见了他的心，就来了要朝拜他。希律王听说了，就惊慌不安，全耶路撒冷的人也与他一起不安。希律就召集了所有的祭司长和民间的经文士，向他们询问基督诞生在哪里。他们对希律说。在犹太的伯利恒，因为借着先知有这样的记载：“犹大之地伯利恒啊，你在犹大的首要城乡中绝不是最小的，因为将来有一位领袖要从你那里出来，他要牧养我的子民以色列。”于是希律暗暗的召见了那几个博士，向他们仔细询问那颗星出现的时间。然后打发他们前往玻璃恒，说：“你们去仔细查问有关那孩子的事，一旦查出来了，就向我报告，好让我也去拜他。”他们听了王的话，就去了。看呐、啊，他们在东方看见的那颗星在前面引导他们，直到那孩子所在的地方，就在上头停住了。他们看见那颗星，极其欢喜快乐。他们进了屋子，看见那孩子与他的母亲玛利亚在一起，就俯伏拜那孩子，然后打开他们的宝盒，把黄金、乳香和没药作为礼物献给他。他们在梦中得了神的指示，不要回到西律那里去，就从另一条路回到自己的家乡去了。那些博士离开以后。忽然，主的一位天使在约瑟梦中显现，说：“起来，带着孩子和他的母亲逃往埃及，留在那里，直到我再指示你，因为希律要搜寻这孩子并杀害他。”约瑟就起来，连夜带着孩子和他的母亲逃往埃及，住在那里，直到希律死了。这是为要应验主借着先知所说的话：“我从埃及召我的儿子出来。”西律发现自己受了博士们的愚弄，就十分恼怒，于是他按照从博士们那里所询问到的时间，派人把伯利恒城里和周围各个地区内两岁以下的男孩全都杀了。这就应验了，借着先知耶利米所说的话，从拉玛听见了声音，是哀哭和极其伤痛的声音，是瑞秋为他的儿女哀哭，不肯接受安慰，因为他们不在了。希律死了以后，在埃及忽然主的一位天使在约瑟梦中显现，说：“起来。”带着孩子和他的母亲回以色列地去，因为那些追索这孩子性命的人已经死了。约瑟就起来，带着孩子和他的母亲进了以色列地。但是听说亚基劳接续他父亲希律做了犹太王，约瑟就怕往那里去，而且他在梦中得了神的指示，就退到加利利地去。来到一个叫拿撒勒的镇住了下来。这是为要应验那借着先知们所说的话，他将被称为拿撒勒人。